0: Für ein gutes Team ist nicht immer nur der Chef verantwortlich, sondern auch die Mitarbeiter. Und was machen eigentlich die ex die überhaupt gar kein Team um sich herum haben? Oder haben sie das doch? Also viel mehr dazu jetzt im Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Hier ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher
2: Inspiration. Und dein Trainer Andre Wachmann, Saskia Sanchez
1: und René Moravetz.
2: Hallo, liebe Hörer. Heute geht es darum, wie mache ich ein Team zu einem Team im Reisebüro? Seid ihr noch ein Team? Oder habt ihr so viel Homeoffice, so viel Kurzarbeit hinter euch, dass ihr gar nicht mehr wisst, wie ihr aussieht?
0: Wie sieht es ja, aus krass. bei euch da draußen? So ist es ja meistens. ne? Also durch, das ganze, durch die ganze Zeit, ähm, wo sich die äh, Expis gegenseitig nicht gesehen haben oder vielleicht nur per Zoom und so, fühlt man, glaube ich, den anderen auch gar nicht mehr so richtig. Ne? Also es ist das nicht so... Ähm, die ganzen Macken sind, glaube ich, vergessen. Vielleicht hey, die Macken ist, sind noch da, die guten <lacht> Sachen sind
1: vergessen. Warum man den anderen mal. Warum konnte ich dich ursprünglich mal leiden?
0: <lacht> ich weiß nicht, habe ich lange nicht erlebt. Ich glaube, da war nichts. Nee, genau. Und eigentlich ist doch, dann ist es doch easy, wenn man sich wieder, wenn, wenn sich wieder treffen. Also dann, dann geht man zum Büro, dann macht man das, was man immer macht. Insofern, pf, easy peasy. Da wird das Team so weiterlaufen wie bisher. Aha. Oder nicht?
1: Oder, oder Glaubt nicht. ihr
0: nicht?
2: Nee, glaub nicht. Warum? Mal, weil wir haben so viel erlebt jetzt innerhalb der letzten fast anderthalb Jahre. Zwei Jahre! <lacht> Ewigkeit, ja. Und wir hatten irgendwann schon mal gesagt, also meine These ist ja, dass sich das, die, die Bevölkerung aufspalten wird in die Leute, die das letzte, die letzten Monate als Verzicht angesehen haben, die richtig was verpasst haben, die also nicht so am Leiben haben, teilnehmen haben können, wie sie es gerne gewollt hätten und dann gibt es diejenigen, die die letzten Monate als Gewinn verzeichnen, die sich mal darüber im Klaren geworden sind, was sie wirklich wollen, wünschen, was ihre Bedürfnisse sind, was vielleicht ihre Zukunftsträume sind. Und wenn man jetzt im gleichen, in der gleichen Besetzung wie aus dem letzten Jahr Februar wieder zusammenkommt, sollte man sich darüber erstmal unterhalten, wie es einem denn so geht, was so passiert ist.
1: Ja, und wer an welcher Stelle abgebogen ist. Also wenn du jetzt mit deiner Theorie folgend... Ne, Vier-Mann-Team, zwei nach da, zwei nach da, vielleicht dann noch in unterschiedlicher Intensität. Ne? Und im, im, im Reisebüroleiter ist mir das aufgefallen. Ne? Da, in, also bei uns, diesen Kurs äh, Reisebüroleiterinnen mit IHK-Zertifikat, da sagen ja viele, ja, wir sind ja, also ich sehe die Chefin quasi nie, also die Unternehmerin. Und dann bin ich da, weil die anderen sind ja quasi raus wir bauen dann nochmal ein neues Team, aber selbst mit, also dass sie sich gar nicht abgleichen konnten, also die schreiben sich einen Zettel, also die, die Wissenschaft ist ja so weit, wenn, da wurden Kinder getestet, äh, Kontakt zur Mutter, ein Brief von der Mutter oder eine, eine WhatsApp von der Mutti macht mit den Kindern gefühlt so einen ganz kleinen Ausschlag, oh schön, Mutti hat sich gemeldet. Telefonieren oder eine Sprachnachricht da geht schon ein bisschen das Herz auf. Das ist fast so gut wie, wie live sehen live sehen ist noch, noch viel besser, und also wie die emotionale Reaktion ist. Jetzt dürfen wir uns ja überlegen, wie ist denn die, Re die, die emotionale Reaktion, wenn da immer nur eine To-Do-Liste da liegt? Oh, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Folgendes ist noch zu tun. Ist lieb gemeint, aber quasi ist ja gar keine Verbindung. Also wenn man sich nie, nie, nie sieht. Wie soll denn das gehen? Hm. Und ja, anderer Aspekt ist ja, wenn da gar keiner ist. Also für mich heißt ja Team was anderes, ne? Toll, ein
0: anderer macht's. Nee, so sind die Leute nicht. Meinst du? Ich kann mich, ich überlege gerade, ob das so war, ob, 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 ob früher. Als ich noch ein Team hatte, die Leute rumgesessen haben und dann gesagt haben, nö, das macht ein anderer. Wobei ich mir das im Büro schon gut vor, im Reisebüro schon gut vorstellen kann, wenn ich mich erinnere daran, <lacht> wenn, die, wenn die Tür aufging und erstmal die Hälfte der Belegschaft, also Belegschaft ist auch ein schönes Wort, die Hälfte <lacht> des Teams erstmal runterguckt und gesagt hat, ähm, kannst du mal, ich habe, wir hatten auch damals in, in einem der Büros, hatten wir auch äh, eine Mitarbeiterin, eine Kollegin, die genau das gemacht hat, ähm, nimmst du die Kundin mal bitte und taten dann so als wenn sie hochgradig beschäftigt sind. Und ich hatte das ja. wirklich, ich habe das habe ich ja halt nicht gut gefunden. Also das fand also, ich wirklich doof. Dieses, das, ne?
2: das geht ja. ja heute noch so, ist doch unglaublich. Und dann, der Kunde steht einen halben Meter vor einem zu sagen, ich habe jetzt keine Zeit... Gehen Sie mal bitte zu meiner Kollegin. Und die Kollegin sagt, na, ich bin auch gerade hier an was Tollem dran. ja so. Und dann wird Ach, man so hin und her geschickt. Ja. Und dann, oh, da könnte man mit einer Panzerfaust dazwischen gehen und sagen, sag mal, habt ihr eigentlich irgendwas mal gelernt? So in einer Kinderstube,
1: wie man mit Leuten umgeht? Oh.
0: Toll, ein anderer macht. Das Aber das ist, glaube ich, also das ist ja
1: doch so. Nee, und, ja, es gibt noch einen zweiten Aspekt. Also So, wie du das so gesagt hast, da sitzen die dann so alle rum, da kommt eine Aufgabe rein jetzt ist in einem Team, wenn man sich so ein bisschen mag, der will man dem anderen vielleicht auch mal unterstützen, weil man die diese Aufmerksamkeit oder dieses Lob haben will und kann das nicht sein, dass dann einer sagt, ach komm, das mache ich schnell für dich, damit der andere sagt, so, ja gut, dafür bringe ich dir morgen wieder Kuchen mit oder dass sich die Arbeiten halt auch so aufteilen, ne, wo der eine sagt, Ach, warte, ich mache schnell das, die, die Schaufenster neu. Und dann sagt der andere, ach gut, da kann ich ja mal Raumpflege machen. Also, ach, das wäre ja schön, wenn das so wäre, André. Ja,
2: genau. Und, ja, und das genau echt? das ist das. Weil alle die anderen, die runtergucken und so, ja, die sind kein Team. Ah. Die sind eine lose Gruppe von Leuten, die irgendwie am Ende des Monats Geld bekommen. Ah, okay. Ja? Und wenn ich reinschmeiße, was ist ein Team? <lacht> Toll, ein anderer macht's. Dann ist mir ja. auch total <lacht> klar, dass da, ich, ich Jetzt nicht auf Trich, André, wir haben ja vorher darüber geredet, aber äh, dass, dass, dass die überhaupt gar keinen Begriff dafür haben, was ist ein Team. Nämlich genau das, was André gesagt hat. Mhm. Mensch, du, ich habe jetzt gerade eine Stunde total viel zu tun, kannst du den nächsten Kunden nehmen, dafür mache ich für dich XY. Oder ich erledige für dich das. Das ist so eine Art. Zusammenspiel wird. Man weiß ja auch, was der andere gerne mag, was, was dem anderen leichter fällt, schneller von der Hand geht und man selber, ach, oh, quält sich doch damit, ja. Mhm. Und, und der andere weiß das auch und dann kann er doch sagen, Mensch, komm, bevor du dich damit abquälst, mach das und du machst stattdessen XY. Das, das
0: wär wäre ja geil, wenn so ein Büroleiter, mhm. das kann André, oder? Also wenn der wenn der seine, sein Team nach Schwächen, nee, nach Stärken Einsetzen kann, nicht nach Schwächen. Nach nee, und, und
1: Schwächen ist ein gutes Thema. Ähm, Im Kurs erzählen wir ja immer wieder, Schwächen sind Stärken auf einem anderen Gebiet. Mhm. Und jetzt hätte ich ja damals äh, so eine Skifahrschwäche gehabt, also mit Wintersport. Ich das, habe das eingebucht gekriegt. Also ich konnte auch die Technik bedienen. Mein Herz war nur nicht so ganz doll beim Abfahrtslauf und beim Langlauf und beim, beim beim was gibt es da noch? Schnee. Snowboard. Und Schnee gibt es da auch so viel. Ich war da immer irgendwie boah, bei den Kulturreisen oder Badereisen oder irgendwo, so. Ne? Also hm. Fernreisen, Rundreisen. Und da, dann eben zusammen, oh, meine Skiabteilung und der der, äh, der Mitarbeiter, der, der ist immer er stand immer schon da mit breiter Brust und sagte, ja, herzlich willkommen, ich bin die Skiabteilung. <lacht> und das, finde ich, hat ja auch was, eben klar zu haben,
0: was kann ich gut, worauf bin ich
1: spezialisiert.
0: Und weißt du, was mir in dem Zusammenhang gerade einfällt? Heute Morgen habe ich mit Eva geschrieben. Eva aus dem Reisebüroleiterkurs. Und Eva war so geil, weil wir im letzten Podcast ja von Eva erzählt haben, dass Eva 95% gemacht hat. Da hat sie gefragt, bin ich im Podcast? War ich das? Da habe ich gesagt, natürlich warst du das. Und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und dann hat sie geschrieben, dass sie ihre Jackie, ihre Mitarbeiterin, äh, die damit im Büro ist, ähm, jetzt zum Social Media Experten gemacht hat. Also der, ihr Chef hat jetzt die Kollegin zum Social Media, zur Sho Social Media Expertin gemacht. Und das Coole ist, weil sie nämlich. Bock drauf hat und äh, ähm, die Eva festgestellt hat, Mensch, die Jackie hat wirklich so, die kann das auch, w würdest du das wollen? Also quasi, Eva hat im Reisebüroleiterkurs, hat sie mir geschrieben, im Reisebüroleiterkurs gelernt, das mit den Stärken, die Leute nach ihren Stärken einzusetzen und das ist natürlich auch cool, ne? dieses auch dieses gelernt zu haben und jetzt setzt sie das um und jetzt wird die Jackie die Social Media Expertin und die macht dann bei uns bestimmt an den, äh, den äh, instagram Kurs. Instagram -Kurs. Geil. Ja, damit
1: ihr auch weiter vorankommt.
0: Ja. ja. Aber
2: wisst ihr, was ein richtiges Team ist? Die geil zusammenarbeiten, ohne dass der Chef denen sagt, was sie machen sollen und was ihre Stärken und Schwächen sind, sondern die sich untereinander kennen und erkennen. Also der, 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 der Chef ist ja eigentlich nicht Teil des Teams. Der Chef ist ja immer die obendrüber.
1: Führungskraft. Ja, genau. Wobei, wobei das fällt mir ja immer auf bei den Führungskräfteseminaren. Die, die, also die Mitarbeiter dürfen ja erstmal hinkommen, das ist das eine. Und noch viel wichtiger, der Chef darf da ja auch hinkommen. Also den Mitarbeitern die Freiräume geben, dass die das überhaupt entscheiden können äh, und, und wollen. das ist ach, Da gibt es ja viele Sachen, was wir im Kurs machen, ist Reifegradmodell und, und, und Zeug. Ne? Also wie kriege ich denn raus, wie weit ist mein Team? Wie viele Freiheiten kann ich denen denn geben? Wenn jemand, äh, also wir haben zum Beispiel eine Sache, äh, wenn ich jemand sagt, hier, mach das, laisse faire, ihr kriegt das gut hin, wir führen nach Zielen, da gibt es ein tolles
0: Ziel, ja? Ist deswegen an, ich fällt der ein in dem Moment, Saskia sagt, es wäre geil, wenn das Team untereinander so ist, dass sie selber merken, was dem anderen wichtig ist, dass man sich gegenseitig unterstützt. Da wäre doch meine Frage, wie mache ich denn das? Also wie mache ich das als Team? Also ich, ich darf ja in mir die intrinsische Motivation haben, als Teammitglied, denn Darf ich ja dieses, 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 Gefühl haben, ich will auch den anderen unterstützen? Ja, das haben ja nicht alle. Wie mache ich, also wie mache ich das als, also das wäre ja wieder, dass, dass, man, dass der Chef das von oben sagen würde. Nur jetzt wäre doch der, der, Punkt geiler wäre es doch, wenn sich, wenn die Menschen das merken, von sich aus, das von sich aus wollen. Oder ist das?
2: das stimmt schon. Also es gibt so ein, so ein gruppendynamisches Modell, was eben sagt, was, was so eine lose Gruppe hin zu einem tollen funktionierenden Team macht. Und das fängt erstmal damit an, die erste Phase ist so ein Forming. Also die Leute lernen sich das erste Mal kennen, die werden zusammen in einem Raum irgendwie gebracht oder die steigen neu ein als Mitarbeiter in einem Reisebüro. Dann beschnuppert man sich erstmal, guckt sich an, wie sind denn die Kollegen so drauf, duzt man sich, sieht man sich. Wie viel wird über Privates gesprochen? Wie ist hier der Dresscode? Wer kommt wann? Wer sitzt wo? Wer trinkt welchen Kaffee? Also erst so die Grunddinge, die man voneinander weiß, um irgendwie miteinander funktionieren zu können. Ne? Abgesehen von Name und so weiter und Durchwahl vielleicht. Und dann kommt die Phase des, des weil das Ziel ist klar, ne? das Ziel ist ein gut funktionierendes, gut umsatzstarkes Reisebüro mit zufriedenen Kunden und mit äh, tollen Weiterempfehlungsraten und so weiter zu haben. Und jetzt ist die Frage aber, warum sind die einzelnen Teammitglieder da? Der eine sagt vielleicht, Gott, es fällt mir relativ einfach, hier mit Geld zu verdienen. Ne? Und es ist nah bei, meinem, bei, meiner, bei meiner Wohnung. Ich laufe hier in fünf Minuten rüber, ist alles total toll. Die andere Person sagt, boah, ich habe richtig Bock einzusteigen. Vielleicht kann ich mal mir so eine Teamleiterposition erarbeiten. Oder kann sogar eins der Franchise-Büros später mal als Büroleitung übernehmen. Dann jemandem anderen ist es total wichtig, dass die Kunden fröhlich sind, dass die einen tollen Kaffee bekommen. Wir hatten früher äh, eine Kollegin, die hat großartige Kaffees gemacht. Die wäre, also, glaube ich, in ihrem zweiten Leben gerne Barista geworden. Hm. Und dann hatten wir aber auch Kollegen, die haben gesagt, nee, also die Qualität... Wir haben einen Anspruch an die Art und Weise, wie unsere Anschreiben rausgehen, wie unsere Schaufensterdekoration ist, etc. etc. Und diese ganzen unterschiedlichen Bedürfnisse, die Leute mhm. mitbringen und Wünsche, und ähm, müssen auf den Tisch gelegt werden.
0: Mhm.
2: Das, das muss jeder mal sagen dürfen. Hey, ich mache das hier total gerne. Und ehrlich gesagt, habe ich schon auch Bock auf Karriere. Oder der Nächste sagt, ehrlich gesagt, habe ich mehr Bock auf meine Familie und möchte pünktlich gehen. Mhm. Das voneinander zu wissen, das voneinander zu akzeptieren, ist der erste Schritt, sich gegenseitig zu respektieren
1: auch hm. und, und anzuerkennen, was man will. Ach, wäre das so unausgesprochene Erwartungen. Ne? Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich sage, mir ist das, das Wichtigste, dass der Laden gut läuft und natürlich bleibe ich auch eine halbe Stunde länger und, und so und so. So äh, habe ich ja früher gearbeitet. Da war ja so, sozusagen mein, meine Gedankenwelt auf die anderen übertragen, wenn der einer pünktlich geht, ist ja dann so ein bisschen doof. Hm. Team was? im Stich gelassen, ist der Laden nicht wichtig genug. Genau, so, das war, hätte, ja, hätte man ja da rein interpretieren können. Und ich finde halt, was du gesagt hast, so interessant, gibt ja äh, die Erfahrung, das Pferdchen springt nur so hoch, wie es muss. Das heißt, egal was der Chef, weil wir ja vorhin das Chefthema auch hatten, vorgibt oder sich wünscht, ganz viel stärker wirkt der Abgleich mit den anderen. Also sind alle hoch engagiert und hoch loyal und motiviert, wird der neue Mitarbeiter sich anpassen nach oben, äh, wenn er so auf ein Nulllevel reinkommt. Äh, wenn er in ein Team kommt, was nicht funktioniert, wird er sich nach unten anpassen. Oder die Leute wechseln relativ schnell wieder. Ne? Also das sind ja die, die, die Möglichkeiten.
2: Genau. Aber erst, wenn, wenn wirklich alles mal so auf den Tisch gekommen ist, wenn alle sich ausgesprochen haben, wenn klar ist, äh, Holger muss um 17 Uhr gehen, weil dem ist seine Familie wichtig, dafür ist er aber wirklich großartig qualitativ hier unterwegs oder hilft auch am Wochenende mal ein Stündchen, wenn es irgendwie mit der Technik nicht klappt. Und dann, äh, Sabine sitzt auch abends bis 22 Uhr noch im Büro, weil die kommt einfach nicht davon los, aber für die ist das auch okay, weil die kriegt dann eben von den anderen Kollegen auch mal ein dass Mensch, schönen Dank, dass du das so toll gemacht hast. Wenn das für alle okay ist und das alle wissen, dann langsam geht es los und dann normiert sich das Ganze, das ist die dritte Phase, man erkennt die Rolle, die man jetzt eingenommen hat in dem Team an, ich bin die Rolle des Pünktlichgers, du bist die Rolle des Qualitätsmanagements, du bist die Rolle des, ich mache großartige Kaffees, dann wird es zu einem tollen Team. Mhm.
1: Oh, na, das Und hat es
2: dauert. Und jedes Mal, weil du eben sagtest Fluktuationen, ne? und jedes Mal, wenn ein neuer Kollege ins Team kommt und oder jemand das Team verlässt, fällt der, fängt der ganze Spaß von vorne wieder an. Deshalb werden so manche Bürogemeinschaften nie zu einem Team, sondern bleiben immer eine Bürogemeinschaft.
1: Mhm. Und und die, was ich mich so frage, äh, die Führungskraft, wofür kann die denn dann sorgen? Und das ist, glaube ich, der... Der Rahmen. Also Nummer mhm. eins ist ja, da gehört viel Vertrauen dazu. Und wir hatten das, glaube ich, schon mal, Vertrauen wird verschenkt. Also ich schenke dir mein Vertrauen. Da gehört, glaube ich, viel respektvoller Umgang, damit das überhaupt startet, dass alle ehrlich, also wenn ich sozusagen jemanden habe, der hier nur eine Rolle spielt, der also reinkommt und sagt, ja, ich bin hier der, 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 der die Expedientin, äh, der, der ganz fleißig und tralala und, und, es ist aber nur immer, immer vorgetragen, statt wirklich sich aufs Herz schauen zu lassen. Ich glaube, das ist halt auch was, so eine, diese Grundehrlichkeit hilft, weil dann eben, so wie du sagtest, ne, die Stärken dann rauskommen und, und oder so eine Betrachtungsweisen, wie unser Beispiel war Pünktlichkeit. Also was, was die Bedingungen für die jeden Einzelnen sind und was er einbringen kann und will. Finde mhm. geil. Aber ich glaube, Grundlage ist erstmal respektvoller Umgang, ne?
2: Ja, sprechen ne? und auch als Chef trans oder Chefin transparent sein und sagen, was, was denen wichtig ist. Ähm, also, was kann der Chef jetzt also machen,
0: damit das Team so, also, dass das Team wirklich auch auf den Tisch legt, seine Wünsche, Saskia? Also, du sagst ja, die, müssen, die dürfen das auf den Tisch legen. Die dürfen sagen, okay, das ist mir wichtig, so ticke ich.
2: Der, der, der Chef oder die Chefin könnte Freiraum geben, dass man sich eben außerhalb der normalen Arbeitszeit einfach mal trifft, um, um zu sprechen oder auch innerhalb der Räumlichkeiten zu sprechen, dass man zum Beispiel grundsätzlich sagt, wir machen freitags eine Stunde später auf, dafür treffen wir uns von neun bis zehn und, und reden miteinander mhm. und klären, mhm. wie die Woche gewesen ist. Und an diesen Treffen muss die Führungskraft gar nicht unbedingt dabei sein, weil das sind Dinge, die können die Mitarbeiter untereinander klären.
1: Mhm. Wenn der Rahmen vorher gesetzt ist. Wenn oder? der
2: Rahmen gesetzt ist. Die Führungskraft sollte es dann auch nur akzeptieren, weil wenn das Team das akzeptiert und es läuft, dann kann die Führungskraft nicht hingehen und sagen, naja, wo ist denn hier der Herr Meier? 17 Uhr, zack, wieder aus, dem, aus der Tür, was ist denn hier los? Nee, jetzt muss die Führungskraft natürlich mitmachen.
1: Oh, das hört sich richtig geil an. Für mich gefällt mir richtig gut. Gut. Dann, dann hätte ich ja mal eine andere Frage. Ne? Also, wir in, in eurem NextBee-Kurs sind ja zum, zum Großteil auch Mitarbeiter. Und wie schaffen die das dann sozusagen? Jetzt kommen die mit so einer tollen
0: Idee aus dem Kurs und sagen, hey, unser Büro wird jetzt nachhaltig. Nehmen und wir mal das Beispiel, genau, nehmen wir mal das Beispiel Kreuzfahrten. Das ist ja ein geiles geiles Thema da dran. <lacht> ja. Ich weiß, das mögen viele ja nicht hören, aber irgendwann stellt sich heraus, Mensch, so hoch sie Kreuzfahrten mit einem großen Dampfer ist nicht so der Riesenbrüller, was, was Nachhaltigkeit eigentlich. Das lernen die ja bei uns, unter anderem vielleicht. <lacht> so, jetzt kommt der Mitarbeiter, so wie André schon sagt, ins Büro. Und sagt, wow, also mit den Kreuzfahrten, na, das sollten wir lassen. Das wäre ja das, was du meinst, André, oder?
1: Oder überprüfe. Also, ich meine, also, ja. wie soll ich sagen, mit dem Lassen ist ja dann immer noch
0: so ein Ding. Hinterfragen
1: und erstmal das Team mit auf die Reise nehmen, der Nachhaltigkeit. Also, das das dürfen die
0: dann machen. Also, der Expi, der jetzt rauskommt, der next der jetzt rauskommt bei uns, Saskia, der sagt ja, also. Eigentlich dürften wir mit dem Fliegen das nochmal nachdenken, wie wir das genau machen. Äh, mit der Anreise, mit dem CO2-Kompensation, mit der Kreuzfahrt, dann ähm, geht es um äh, soziale Nachhaltigkeit. Die kommen ja dann raus im Sommer und sagen dann: Wow, jetzt ist aber schon, also jetzt muss ich echt was ändern. Und dann kommt das, was André sagt. Jetzt haben die der Mitarbeiter hat ja jetzt nicht vielleicht unbedingt diese Macht, ich mhm. weiß nicht das andere Wort, den Einfluss, <lacht> den Einfluss das umsetzen zu können. Was mhm. meinst du das, André?
1: Ja, andersrum, also, also ja auch, und eben die anderen mitzunehmen, also da ist ja auch eine Begeisterung fürs Thema da, mhm. und ich meine ganz ehrlich, wer mit offenen Augen durch die Welt geht, also ich bin ja auch schon mal auf so einem Kreuzfahrtschiff gewesen, und dann habe ich halt schon gesehen, wie diese Filipinos äh, da arbeiten, und dann habe ich gehört, ah, deutsche Menschen kriegen halt Kontrakte, die kürzer sind, die verpflichten sich immer gleich für ganz lange, und das Krasseste ist, das kenne ich nur aus dem Fernsehen, irgendwie bei Etage minus 13, das muss ganz kurz vor, also kurz unter, über Grund sein, äh, da gibt es wohl Chinesen in der Wäscherei, da ist man sich nicht sicher, ob die jedes Tageslicht sehen. Also wer, wer sich da mit dem, mit dem Thema beschäftigt, dem fällt ja schon auf, dass oben an Bord die, frech, äh, die, die, die freundlich lächelnde äh, Dame an der Bar die ja nicht der einzige Abgleich für Mitarbeiter ist. Den geht es doch allen gut, die lächeln doch immer. So, also das ist ja auch so ein Thema, was ich dann mitbringe und ähm, jetzt gibt es da ja verschiedene Sachen, aber die Kunden sind doch immer so happy und äh, Mensch, wir verdienen einen Haufen Geld damit. Und so. Also wie schafft ja. jemand, also naja, das auch mitzukriegen? Also wie
0: mache ich das im Team? Wie setze ich das dann am Ende um? Das finde ich,
2: ja, im Endeffekt kann man nur hier dann auch wieder sagen, los, komm, lass uns mal zusammensetzen, wir wollen mal über ein Thema reden, das würde ich euch gerne mal vorstellen, das hat mich total mitgenommen oder es hat mich total begeistert oder aufgeregt mhm. oder entsetzt und ich würde euch das gerne erzählen.
1: Und vor allem die Lösung dafür, um, ne? die kommen ja auch.
2: Die Lösung dafür, die man selber sich vielleicht schon erarbeitet hat, aber die Sache ist ja, ich kann jetzt hingehen und eine Lösung präsentieren, aber die anderen haben ja diesen Gedankengang noch gar nicht durchgeführt. Die sind noch überhaupt nicht da. Die denken sich, ach, ist doch alles völliger Quatsch, ja. Ich fahre ja selber auch total gerne auf eine Kreuzfahrt, also überhaupt. Das dauert natürlich seine Zeit, bis das irgendwie durchsickert und bis sich sowas völlig Neues dann verankert, auch bei den anderen Teamkollegen. Weil wir reden ja davon, dass es ein Team sein soll. Und ein Team hat gemeinsame Ziele. Die hängen nicht einem gemeinsamen Ziel hinterher, sondern die haben diese Ziele gemeinsam. Und erst wenn alle sagen, boah, Mensch, das hast du uns aber mal echt die Augen aufgemacht, das finden find wir wirklich beklagenswert, erstrebenswert, was auch immer für eine Idee vielleicht dabei rumgekommen ist. Wir machen da zusammen, wir machen mit. Wir sind dabei. Das ist jetzt auch unser Wunsch, es ist auch unser Bedürfnis, es ist auch mhm. unsere neue Ausrichtung und wir machen mit. Und dann kann das funktionieren. Aber nicht, wenn jetzt einer hingeht und alle Kreuzfahrtkataloge aus dem Regal zieht und die draußen auf der Straße verbrennt. Ja, und dann geht nicht.
1: Ja. Ja. Und, und Kreuzfahrt ist eine, eine starke Metapher, darf man sagen. Also es ist ja ein, ein, ein Thema, was wichtig ist, weil es ja auch so gehypt wird. Andererseits gibt es ja tausend und ein Themen in, im Reisebüro. Ne? Also Giveaways, wenn die aus China kommen. Ne? Also unter welchen Bedingungen? Also das, das hat ja so viele Aspekte. Die Uniform, wo kommen die denn her? Also wenn es reise, wo gibt die Uniformen haben? Wo kommt mein, mein Equipment her? Und und und.
2: Und das müssen gar nicht mal nachhaltige Themen sein. Das kann auch einfach das Thema sein: Wie arbeiten wir in Zukunft? Da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Was haben wir für Öffnungszeiten? Hm. Wie arbeiten wir vielleicht zukünftig nur noch auf Termin? müssen wir gar nicht mehr zwingend anwesend hier sein, sondern fahren zu den Leuten nach Hause, beraten von zu Hause. Alles das sind ja Themen, die jetzt nach diesen vielen, vielen Monaten der Pandemie und des Lockdowns auf den Tisch kommen. Und die müssen natürlich besprochen werden, nämlich aufs Neue. Und hm. am besten nicht von einer Person von oben herab runterdiktiert. Ja, weil alles, was man aufoktroyiert bekommt, da geht man ja erstmal in die Gegenwehr und sagt, ja, keinen Bock, hm. sondern gemeinsam. Das zusammen besprechen.
0: Also, ist es so, verstehe ich das richtig, dass der Chef dafür, also egal wer auch immer, Chef, Büroleiter, dafür verantwortlich ist, dass es ein vertrauensvolles, akzeptierendes, äh, einen vertrauensvollen, akzeptierenden Zeitraum gibt oder Freiraum gibt im Büro, wo die, das Team sich gemeinsam unterhalten kann und das Team das auch akzeptiert, also wirklich während der Arbeitszeit von mir aus. Also, dass der Chef sagt, hier, ich möchte, dass ihr euch vertrauensvoll unterhaltet, ihr könnt den Laden mitbestimmen und die Mitarbeiter machen, oh ja, geil, ähm, das machen wir. Und dass sie dann gemeinsam so ein Team werden, ich kriege krieg hier gar nicht so richtig die Worte. Ich glaube, Saskia?
2: Ja, wenn das jetzt quasi ansteht, alle können wieder aus dem Homeoffice raus und ja. wieder zurück ins Büro oder man trifft sich regelmäßig sowieso im Büro jetzt in Zukunft hm. wieder, um Dinge zu besprechen, dann könnte man ja, bei der beim ersten Meeting sagen so, was glaubt ihr denn für Themen, was poppt denn auf? Also Und
0: der Chef, Chef macht das, oder?
2: Der Chef könnte sagen, was habt ihr denn für Themen? Meine Themen sind zum Beispiel Öffnungszeiten. Ja. Meine Themen sind äh, Neuausrichtung, Wandern. Meine ja. Themen sind Büroausstattung verändern, zum Beispiel. Ne? Hm. Was habt ihr denn für Themen? Und dann könnte das Thema sein oh ich möchte irgendwie weniger arbeiten, ich möchte mehr Zeit für meine Familie haben. Der ja. Nächste sagt... Ehrlich gesagt finde ich abends Arbeiten total genial,
1: mhm.
2: wenn ich im Büro bin und morgens dafür zu Hause meine Sachen kann. Also kann ja damit reinspielen und dann macht man erstmal so eine Themensammlung und über diese ja. Themensammlung wird sich dann ausgetauscht.
1: Ja. Ich glaube, es gibt noch andere Aufgaben, äh, die sozusagen von, von einer Führungskraft äh, erledigt werden äh, können. Das ist halt erstmal, worauf lege ich meinen Fokus? Na, wenn jemand die ganze Zeit durch den Laden geht und immer nur. Das Negative sammelt. Ist mhm. der Fokus ja auf das Negative? Ähm, wie wird wohl die Betrachtung der Mitarbeiter sein und dann später dann auch untereinander? Also wenn ich immer nur auf Fehlersuche bin, dann äh, habe ich Riesenfehlerberge. Gucke ich nach den Stärken und nach diesen Erfolgen und nach den Eigenschaften der anderen äh, und freue mich darüber und dann wird ja dieser Freudeberg größer und ich glaube, das. Also wenn wir gerne auf Arbeit gehen, weil wir viel Freude ähm, empfinden und weil wir viel Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommen, dann wird es vielen Menschen wohl, wohl besser gefallen. Und also ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein Aspekt, der ja auch klar werden darf. Darf ich, also ist es noch mein Laden? Also das hat ja mit Loyalität und Identifizierung zu tun. Jetzt entwickeln wir uns als Menschen und die letzten Monate waren ja auch Entwicklungszeit. Auch das klar zu haben, alle Verträge sind endlich. Also, die kann man kündigen. Ja, der Mitarbeiter kann dem Chef kündigen, der Chef dem Mitarbeiter. Und damit gibt es natürlich diesen Freiraum, auch sich aktiv zu entscheiden, zu sagen: Nö, das ist mein Laden, hier bleibe ich. Und ich kümmere mich, dass das vorangeht. Und dann, weil der Laden gefällt mir, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und wisst ihr, wie ich meine? Ja, total. Ja. No, und die, äh, eine Frage habe ich mal noch. Was ist denn eigentlich mit, es gibt ja Reisebrust, wo mir im Moment nur einer sitzt. Und auch hat der auch so ein Team. Hat er. Ich finde ja, René, ihr seht das ja nicht, die ihr uns
2: zuhört. René <lacht> hat den Kopf geschüttelt. Fang du an, René.
0: <lacht> ich habe ganz leise den Kopf geschüttelt. Wir <lacht> haben ein Team. Naja, guck mal, die sitzen ganz alleine. Das ist, wir haben ja auch ein paar in dem Seminar äh, 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 Reiseberaterin, äh, selbstständige Reiseberaterin gehabt. Die waren wirklich One-Man-Show. Also haben wir, haben wir auch. Und die sind auch in der Counterhelden- Community Live am Donnerstag dabei. Die sind One Man Show. Ah, die haben, One Woman Show, äh, ah, One -Ah. Woman Show, genau. Die haben die haben im Grunde im Grunde ist da niemand. Ich nehme mal Vera beispielsweise. Vera app sagen wir auch immer, ne? Nee, wir können auch <lacht> äh, 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 Nicole können wir auch sagen gerade. Silke oder also es sind ja viele Silke One Woman Show, die haben kein Team. Die müssen alles alleine mit sich ausmachen.
2: M müssen sie nicht. Gucken. Echt? Mal. Nein, guck mal, die haben, in, die sind unsere Counterhelden-Community, da tauschen ah, die sich aus, da reden wir drüber, über auch die Probleme, die die vielleicht haben könnten. Die können sich Gleichgesinnte suchen. Es gibt,
0: ja, ah, okay. wenn,
2: und wenn sie auch jetzt, mein Gott, also man, klar wäre es vielleicht erstmal ganz schön, man sucht sich Gleichgesinnte aus der gleichen Branche und dann macht man vielleicht nicht die größte Konkurrenz im Ort, dass man die anspricht und sagt, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen, das ist vielleicht der zweite oder dritte Schritt. Hm. Man könnte aber doch in diesen vielen Foren, die es mittlerweile gibt, für die Touristik, hm. könnte man sich doch Gleichgesinnte suchen, könnte man doch mal nach Interessensgruppen gucken, die sich online oder offline treffen.
1: Aber meinst du nicht, die kennen schon genug von diesen Seminarreisen und Veranstaltungen,
0: wo man, ja. da hat man doch Freunde gesammelt irgendwie, weil man
1: gemeinsame Erlebnisse
0: hatte. Und dann Eigentlich sind die aber schon. gerne auch genervt, ne? sind so, ja dann nee, genervte nicht. Reisetussis und Typen dann auch dabei. Wisst ihr, was... Wo ja, sag ja das? kann man grade? ja nicht. <lacht> und, und wisst ihr, was ich gerade denke in dem Zusammenhang? Wisst ihr übrigens was? Ähm, dass ich am Freitag um acht immer meine Lerncoaches aus Mallorca treffe, also online. ne? Also ich habe mir auch so eine so ein Team um mich rum gebastelt. Ja, also für mich auch. Und das Geile ist, pass mal auf, André ist ja meine Branche, Saskia ist ja meine Branche, Margit ist ja quasi meine Branche, ähm, die Reisebüro Tussi Katja Kaufmann ist meine Branche, Manja ist meine Branche. Also ganz viel sind meine Branche. Das Coole ist daran, dass sie einen anderen Blick auf die Dinge nochmal bringen, dass nochmal ein anderer Gedanke kommt, die dann von anderen, auch, auch wenn natürlich oftmals gesagt wird: Ja, du verstehst gar nicht, worüber wir reden, weil du verstehst ja gar nicht, weil du verstehst die Branche gar nicht. Aber der, das Interessante ist, offen zu sein für die Meinung von anderen. Insofern ist ja dann doch geil, man hat so ein externes Team genau. und <lacht> um das, sich rum. Und ja, das Geile ist geil. Beim,
1: Co beim Coaching, das merke ich aber, weil ganz viele Leute wollen, ähm, also wenn ich coach ins in der Reisebranche habe. Dann wollt ihr immer alle wissen, was was ich da alles in der Reisebranche gemacht habe. Und das Schöne ist, wenn ich Coachings in anderen Branchen habe, dann ist völlig klar, dass mein Coaching-Wissen etwas anderes ist als das Fachwissen, nämlich ich stelle die schlauen Fragen. Und so ist das ja bei deinen Lerncoaches auch. Die mhm. fragen dich halt Zeug. Das ja. also ist von der Seite. Also jemanden aus dem Reisebranche, ich das jetzt nicht so erklären müssen. Aber Und jetzt, wo ich so gerade dr dr drüber nachdenke, da kommen ja andere Lösungen.
0: Mhm.
1: Mhm, Finde ich ist geil. Und ich glaube auch, ähm, wenn, wenn wir jetzt uns vorstellen, wir sind Chefs und haben viele Mitarbeiter, dann haben wir ja die für bestimmte Aufgaben. Wenn ich eine One-Man oder eine One-Woman-Show bin, habe ich auch Mitarbeiter für bestimmte Aufgaben, die sind halt nur nicht in meinem Unternehmen, sondern außerhalb und ich bezahle die ja auch du, na weil ja. Auf Auftrag. <lacht> ja?
2: Genau. Wir haben das. Ich mache ja noch mit einer anderen Kollegin was zum Thema Ausbildung. Und da haben wir Ausbildungsimpuls und da kommen jeden ersten Dienstag im, Montag, im Monat verschiedene Leute zusammen aus ganz unterschiedlichen Branchen. Also das ist teilweise ist das die Unterhaltungsbranche, teilweise ist das die IT-Branche. Und was die für geniale Ideen entwickelt haben, auch innerhalb dieser Pandemie und im Lockdown mit ihren Auszubildenden trotzdem in Verbindung zu bleiben, mhm. das ist voll spannend. Die sind teilweise aus Unternehmen mit 15.000 Mitarbeitern und teilweise sind sie fünf. Mhm. Weißt du? und, das, und jeder lernt vom anderen was weil jeder kann eine richtig coole Idee dabei haben. Und diese Leute, wenn man jetzt eine One-Woman-One-Man-Show ist, die kann man sich tatsächlich suchen. Und wie mhm. du schon sagst, Andrea, man kennt doch so viele Leute über seine Inforeisen. Und man hat doch unter Umständen auch noch Kontakt. Und wenn man lange keinen Kontakt hatte, man mochte die doch vielleicht. Dann kann man dich ja anschreiben und sagen, hey, damals, weißt du noch, war eine coole Zeit. Ich Wollen wir, wollen wir uns einfach mal unterhalten über verschiedene Dinge.
1: Beim Käffchen, bei Zoom.
2: Ich wollte du da mal einen Perspektivwechsel? Und das, das ist doch mega. Hm.
1: Also hat jeder so ein Team um sich, ne?
2: Ja, hm. klar. Man, man, man darf sich das gerne suchen. Ne? Also wenn es einen nicht direkt selber findet, dann darf man selber gerne auf die Suche gehen.
0: Nach, hm.
2: wer es mir sind.
0: Das ja, könntest du denn nochmal ein Fazit ziehen <lacht> unter allem? Das machst du immer so schön. Ich mag das.
2: Ähm... Mein Fazit. Wenn ihr da draußen jetzt demnächst wieder eingeladen werdet, regelmäßiger Zeit in den Büroräumen zu verbringen, tut einfach nicht so, als wäre alles wieder wie damals, sondern nehmt euch die Zeit, setzt euch zusammen, sprecht darüber, was euch in den letzten Monaten bewegt, verändert oder Neues aufgekommen ist. Klärt nochmal eure Bedürfnisse und eure Wünsche, ist das noch das gleiche Ziel, was ihr mhm. habt? Seid ihr da noch gemeinsam hin unterwegs? Oder gibt es vielleicht Dinge in eurem Leben, die sich verändert haben und die anders sein sollten? Mhm. Sprecht drüber, denn nur so könnt ihr wieder eine gemeinsame gute Basis finden, um ein Team zu werden. Und alle, die Chefs oder Chefinnen da draußen sind, gebt eurem Team die Zeit, das zu tun. Bringt euch auch bitte selber mit ein, weil auch ihr werdet euch verändert haben über die letzten 14 Monate. Und alle, die da draußen, die ganz alleine sind, ihr seid nicht alleine, wirklich nicht. Wir haben eine so große Anzahl von reiseaffinen Leuten in dieser Republik und auch außerhalb der Republik. Sucht euch einfach eure Herzensfreunde und sprecht mit denen über Dinge, die euch bewegen.
0: Das war eines der besten Fazitste, die ich bisher gehört habe. Hervorragend, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>